0: Hallo, ihr hört Nachgehört, der Podcast von eurem Campusradio Götting. Ich bin Nele und mit mir im Studio sitzen Sophie und Elina. Ja, und damit willkommen bei
1: unserer Sonderfolge Aufklärung. Und tatsächlich haben wir uns gedacht, unter dem Begriff Aufklärung kann man ganz viel zusammenfassen. Das heißt, heute haben wir ein paar spannende Themen querbeet. Und zwar einmal haben wir ein Interview mit mit Sicherheit verliebt. Einmal noch, was macht der Asta eigentlich für alle, die an der Uni Göttingen studieren und keine Ahnung davon haben. Und
2: ein schon gehört Beitrag zum Thema Beyoncé, Ballroom Culture und Pose falls ihr jemals etwas darüber lernen wolltet.
1: Und natürlich haben wir auch noch einen Haufen Veranstaltungen für euch,
0: weil jetzt gerade auch das Semester wieder losgeht. Apropos Semesterbeginn, was habt ihr denn eigentlich in euren Semesterferien so gemacht?
2: Also ich war hauptsächlich mit meiner Hausarbeit beschäftigt und verschiedenen Essays und Prüfungsleistungen, wie man sie eigentlich kennt. Und zwischendurch war ich aber noch in Groningen, das ist in der Niederlande eine Stadt, auch eine Unistadt. Und als ich da war, war auch gerade O-Phase und es war sehr, sehr wild, sehr viel Alkohol, jeden Tag Party und äh, ja, falls ihr etwas mehr feiern möchtet, wäre das vielleicht auch mein Tipp.
1: Das ist auf jeden Fall ein super Ausflugstipp. Ich habe meine Semesterferien auch ähm, sehr viel mit Lernen verbracht, weil ich natürlich Statistik 1 schreiben musste, wie so viele andere auch. Das schrecklichste Fach, was es gibt. Ich nenne es auch gerne das Fach, das Namen nicht genannt werden darf. Und ansonsten war ich auch vier Tage weg und zwar in Edinburgh bei dem Military Tattoo. Das ist ein Riesenfestival dort. Und Welche Bands haben da so gespielt? Tatsächlich sind das Militärbands, also Ach. wirklich so... Ähm, die bereiten richtige Choreografien und äh, sowas vor, um die dort vorzuführen.
0: Und was hast du so gemacht? Nur mal nebenbei habe ich schon mal erwähnt, dass ich äh, mit dem Gedankenspiele angewandte Statistik zu studieren. <lacht> ähm, nee, ich finde es eigentlich ein ganz cooles Fach. Aber ähm, ich habe mich damit nicht beschäftigt in Semesterferien. Ich hatte sehr viel Freizeit und war sehr viel unterwegs. Unter anderem Wandern im Hunsrück und in den österreichischen Alpen. Ich gehe sehr gerne wandern. Also... Beides auf jeden Fall ähm, ja, sehr coole Wanderziele, kann ich nur empfehlen. Ja, und die Semesterferienzeit
1: ist jetzt leider bald vorbei. Am Montag, dem 24. fangen ja gleich
2: wieder die Veranstaltungen an. Und es gibt auch die Eröffnungsfeier, wo gehört übrigens
0: auch einen Stand haben wird. Also kommt ruhig vorbei. Genau, das findet im ZAG statt. Da könnt ihr uns auf jeden Fall finden. Und falls ihr Lust habt, nächstes Semester euch vielleicht mal gesellschaftlich zu engagieren, dann wäre das jetzt auch ein guter Zeitpunkt. Denn jetzt haben ganz viele Initiativen und Gruppierungen in der Stadt und von der Uni ihre Einstiegsabenden und unter anderem auch mit Sicherheit verliebt. Und das ist eine Gruppe von Studierenden, die in Schulen unterwegs ist, bei dem es darum geht, Jugendliche sexuell aufzuklären. Ehrenamtliche, vor allem aber nicht ausschließlich Studierende, führen mit Klassen jeglicher Schulform Projekttage durch und ähm, Geld bekommen sie dafür keins. Es gibt lediglich Materialien und Fahrtkosten, die erstattet werden ähm, und zwar von der Medizinischen Fakultät hier in Göttingen, aber ihr könnt da auch äh, mitmachen, wenn ihr nicht Medizin studiert. Und ich habe mich mit Greta und Anni unterhalten, beide sind in der Ortsgruppe hier in Göttingen aktiv und erzählen uns jetzt ein bisschen was über das Projekt.
3: Also ich bin Anni, ich bin seit fast zwei Jahren jetzt dabei und die Lokalgruppenleitung inzwischen von mit Sicherheit verliebt und das Projekt ist ein Aufklärungsprojekt für Kinder und Jugendliche in Schulen und wir sind halt eine Gruppe von Studierenden, die mehrere Schulbesuche im Semester machen und quasi dann immer einen Projekttag haben mit den Schülerinnen und Schülern und Schülerinnen und da sozusagen Sexualaufklärung mit denen besprechen.
4: Genau, ich bin Greta. Ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr bei dem Projekt dabei und dabei geht es vielleicht noch mal ein bisschen auch darum, das vielleicht von der Schule abzulösen und das eben nicht von den LehrerInnen selbst gestalten zu lassen, sondern halt, ja, wir versuchen das irgendwie ein bisschen moderner zu gestalten und vielleicht auch das Themenspektrum ein bisschen auszuweiten, also dass es nicht nur um Verhütung
3: oder sowas geht, sondern eben auch um Identität und um Vielfalt. Und wir behandeln halt auch viele Themen, wie schon gesagt, die halt jetzt vielleicht nicht so im Lehrplan stehen und das kommt halt dann darauf an, wenn die Lehrkräfte mit uns um was absprechen, dass, dass sie halt bestimmte Sachen auch gerne von uns behandelt haben möchten, können wir das auch machen, aber die Lehrkräfte sind halt auch nicht dabei bei unseren Schulbesuchen, deswegen wissen die im Prinzip auch nicht eins zu eins, was wir jetzt mit den Schülern und Schülerinnen für Themen behandelt behandeln, also grundsätzlich natürlich schon, was wir für Themen behandeln, aber weil sie sich nicht eins so als dabei
4: Im Lehrplan kommt das Thema eben auch doch sehr kurz oft. Und gerade in der Pandemie habe ich jetzt auch von vielen Lehrkräften gehört, dass sie es irgendwie gar nicht thematisiert haben, weil es ja kein Thema ist, was man im Online-Unterricht ansprechen kann. Und dann haben wir eben doch das irgendwie ein bisschen ersetzt, hatte ich das
3: Gefühl. Das ist oft so ein Thema, was halt irgendwie dann so zum Schuljahresende noch so ein bisschen nachgeschoben wird in den letzten paar Stunden. Und, und da werden halt dann auch gerne diese Projekttage mit reingelegt, dass oft dann besser aufgenommen wird.
4: Ja, das Vorwissen ist auch einfach, obwohl es meistens ähnliche Altersstufen sind, auch oft sehr unterschiedlich. Und da hilft es dann natürlich. Und dadurch, dass wir auch eigentlich immer nur einen Tag in der Klasse sind, können wir eigentlich selten alles besprechen,
3: was wir gerne besprechen würden. Also das geht dabei häufig um diese Basics wie Anatomie, Verhütungsmittel und ähm, sexuell übertragbare Krankheiten. Dass wir da halt manchmal in Klassen kommen, also quasi alles selbe Klassenstufe, aber die halt da schon super Bescheid wissen, weil es halt im Aufklärungsunterricht ganz normal behandelt wurde. Ähm, aber manchmal sind wir halt auch in Klassen, wo vielleicht dann in der sechsten Klasse zum letzten Mal Aufklärungsunterricht gemacht wurde und da fanden das alle noch ganz schön und ganz peinlich und da wurde dann nicht so viel raus mitgenommen und dann wiederholen wir die Sachen halt ein bisschen intensiver als jetzt in Klassen, wo wir merken, dass es dass da schon viel Vorwissen ist. Ja, und natürlich gibt es
4: auch oft viel Fehlwissen, was dann irgendwie durch äh, durchs Internet oder so kursiert und ähm, irgendwie auch nicht so richtig eingefangen wird, weil eben darüber nicht viel gesprochen wird untereinander. Und dann ja, haben wir immer auch oft die Aufgabe, irgendwelche Mythen ähm, aufzuklären und ähm, ja vielleicht einzuordnen, wie die Dinge, die sie so mitbekommen haben, ähm, eigentlich zu verstehen und einzuordnen sind. Aber wie dieses Vorwissen dann ist oder wie auch Vorurteile sind und so, hängt stark auch von Schulform oder Stadtteil, in dem wir dann eine Schule besuchen, ab. Das die Erfahrung, habe ich auf jeden Fall gemacht.
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass bei uns auch Leute in der Klasse zu Besuch waren, die mit uns über das Thema geredet haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es mit Sicherheit verliebt war oder irgendwie eine andere... Gruppierung, aber es waren auf jeden Fall auch ganz coole junge Leute und unsere Lehrerin war nicht dabei. Ähm, habt ihr noch Erinnerungen an euren Sexualkundeunterricht oder an irgendwelche Erfahrungen mit dem Thema?
2: Also bei mir war es außerhalb der Schule so, dass wir, glaube ich, in der siebten Klasse einen Besuch bei Pro Familia hatten. Also wir sind dann zu denen hingefahren und die haben dann ein bisschen aufgeklärt und alles und es war schon ein bisschen absurd auch irgendwie, aber ich glaube, es äh, war auch lehrreich.
1: Ja, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass bei uns in der vierten Klasse eine Hebamme zu Besuch war. Die hatte äh, eine Babypuppe dabei und einen selbstgehekelten Uterus oder was es war. Wo sie, nee, es war ein selbstgehekelter Muttermund, glaube ich, wo sie uns dann gezeigt hat, wie Kinder geboren werden. Also es hätte jetzt in der vierten Klasse nicht sein müssen. Ich glaube, mit Sicherheit verliebt macht das heute sicherlich
0: besser. Das klingt auch irgendwie ein bisschen verstörend. Scheint auf jeden Fall ja auch eine prägende Erinnerung zu sein. Ich habe mich aber natürlich auch gefragt, inwiefern es Berührungsängste von Seiten der SchülerInnen mit dem Thema gibt und wie die auch dann darauf reagieren. Und ich habe Anni und Greta auch gefragt, welche Schwierigkeiten sie grundsätzlich bei dem Thema wahrnehmen, auch aus gesellschaftlicher Sicht.
4: Da merkt man auf jeden Fall immer einen ganz spannenden Wandel im Laufe des Tages. Also wir versuchen am Anfang irgendwie Methoden zu machen, die, die so ein bisschen ja, versuchen, dass die, dass die SchülerInnen auch selbst mal was aussprechen und was erklären. Und da ist am Anfang immer noch richtig viel Scheu. Aber unser Ziel ist, und ich denke meistens gelingt es auch, dass am Ende ja viel freier irgendwie Worte in den Mund genommen werden, die, die im Alltag vielleicht nicht unbedingt benutzt wurden bisher. Ähm, ja dass dann irgendwie auch Fragen gestellt werden die vielleicht sonst nicht gestellt werden und ja das ist auf jeden Fall unser Ziel und mal
3: gelingt es natürlich besser und mal schlechter ja das ist so die Erfahrung die ich auch gemacht habe damit dass es vor allem auch hilft dass Leute wie wir jetzt da sind denen das nicht unangenehm ist über solche Themen zu sprechen dass das halt dann auch hilft dass die SchülerInnen dass denen das nicht mehr unangenehm ist ab einem gewissen Punkt natürlich nicht immer aber dass man doch auch eine Verbesserung man sieht im
4: Moment Ja, gerade das ist glaube ich auch ein Problem bei vielen Lehrkräften oder Elternteilen, dass es denen eben selbst unangenehm ist und dieses Tabu, selbst wenn dann mal darüber gesprochen wird, nie so richtig weggenommen wird. Und wenn wir diese ja, irgendwie Begriffe oder Themen ganz selbstbewusst aussprechen und die irgendwie merken, okay, die sind gar nicht so viel älter als wir und irgendwie sind die damit ganz äh, selbstbewusst und können das alles aussprechen. und ja, meine Hoffnung ist dann immer, dass sie das für sich auch mitnehmen und vielleicht auch über diesen Tag hinaus halt sich trauen lernen, darüber zu sprechen und
3: sich auszutauschen. Halt, gerade auch, weil wir über Themen sprechen, die auch einem dann so im Alltag äh, begegnen können. Weniger darüber, was gibt es für einzelne sexuelle, übertragbare Erkrankungen jetzt zum Beispiel, sondern eher, ähm, wie erkenne ich das an mir selber, wann sollte ich vielleicht einen Arzt oder einen Ärztin aufsuchen. Ähm, eher so in die Richtung, dass man dann halt auch praktisch. Anwenden kann, auch so in Beziehung oder sowas, so mit Methoden, so was wäre mir wichtig, bevor ich mit einer Person schlafe, zum Beispiel, dass man da auch mit den Schülerinnen drüber spricht. Also generell jetzt in Bezug auf das Thema kann man natürlich sagen, dass aus unserer Perspektive generell die Sexualaufklärung irgendwie zu kurz kommt in den Schulen und gerade auch so, wenn ich jetzt an meine eigene Sexualaufklärung in der Schule denke, dass vor allem so Themen wie LGBTQ oder auch selber Identitätsfindung und sowas, dass das halt überhaupt nicht angesprochen wurde und dass das halt sehr schade ist, dass das nicht gemacht wird.
4: Ich finde es auch sehr schade, dass es immer so als ein Blogthema abgearbeitet wird und ähm, nicht irgendwie Teil des Alltags ist. Also, ich glaube, dass es total wichtig wäre, zum Beispiel auch schon mit ähm, kleineren Kindern in der Grundschule darüber zu sprechen, was Identität bedeutet, was Körper bedeutet, dass, es, dass, es, dass der eigene Körper einem selbst gehört, weil ähm, ja man weiß nie, was Kinder irgendwie für Erfahrungen machen und ähm, ich glaube, es ist total wichtig, da so früh wie möglich irgendwie in Gespräch drüber zu kommen und auch zu erklären, dass dass der Körper ähm, okay ist, so wie er ist und vielleicht gerade vor und in der Pubertät ja, einige Krisen irgendwie zu begleiten, die so viele Kinder wahrscheinlich für sich selbst ganz alleine irgendwie ausmachen, weil es eben so ein großes Tabu ist und sie ähm, vielleicht Sorgen haben, dass man über Dinge nicht sprechen kann, auch in der Familie, auch im Freundeskreis, aber eben auch in der Schule. Ich kann das, glaube ich, nicht auf einen Punkt zusammenfassen, aber dass sich das verändert, wäre mir für das große Anliegen.
0: Wie auch viele der anderen Initiativen von der Uni, hat auch mit Sicherheit verliebt einen Einstiegsabend. Und zwar am 1.11. um 18.30 Uhr trifft sich die Gruppe vor dem Uniklinikum. Und wenn ihr da keine Zeit habt, dann könnt ihr auch einfach eine E-Mail schreiben oder über den Instagram-Account Kontakt aufnehmen. Und dann ähm, finden sich auch bestimmt noch andere Gelegenheiten, wie ihr die Gruppe kennenlernen könnt. Ja,
1: nächste Woche geht ja das Semester wieder los. Was natürlich heißt, die ganzen neuen Studis sind gerade in der O-Woche und es gibt auch ein paar andere Veranstaltungen neben den offiziellen, zum Beispiel die alternative O-Woche. Tatsächlich für mich persönlich, als ich in meiner O-Woche war, habe ich da einfach nur so einen Flyer von bekommen und mich nie wieder wirklich mit beschäftigt und... Jetzt haben wir mal reingeschaut, was es da eigentlich für Veranstaltungen gibt.
2: Also am Donnerstag, den 20.10., gibt es einen Stadtspaziergang zu feministischen Bewegungsgeschichten in Göttingen. Falls ihr also etwas über feministische Geschichte, Frauengeschichte ähnliches lernen wollt, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Veranstaltung. Ja,
1: ich finde die Stadtrundgänge hier in Göttingen immer relativ spannend, weil man so viel Neues eigentlich lernt. Es gab ja auch diesen postkolonialen Stadtrundgang, mhm. den fand ich super. Dann gibt es am äh, Freitag, den 21.10., noch einen Workshop zu Antifeminismus erkennen und bekämpfen. Das ist sicherlich auch ziemlich spannend und ich denke auch, vielleicht gehe ich dahin, wenn ich Zeit habe.
2: Ja, und am Mittwoch, den 2. November, gibt es die Reise nach Germania, einen Vortrag über Studentenverbindungen. Und das erinnert mich ein bisschen an einen Kurs, den ich einmal hatte zu kritischer Männlichkeit wo die Dozentin sich nämlich auch mit Studentenverbindungen beschäftigt hat und auch Interviews gemacht hat über die Rituale, die es da gibt, über zum Beispiel den sehr starken Alkoholkonsum, über die eher ähm, rigiden äh, Männlichkeitsvorstellungen. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Und ich habe auch gehört, dass bei den meisten Studentenverbindungen es auch so von Familienmitglied zu Familienmitglied übergegeben wird. Das heißt... Ähm, es ist auch vielleicht ein bisschen schwieriger, für neue Leute da mit reinzukommen oder vielleicht noch schwerer als sonst. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema.
0: Das war jetzt auch nur eine sehr kleine Auswahl des sehr vielfältigen Programms und ich weiß jetzt schon, dass da auf jeden Fall auch die ein oder andere Veranstaltung dabei sein wird, zu der ich gerne gehen würde und die dann aber leider nicht mehr in meinen Terminkalender passt. Aber guckt einfach mal rein. Ihr findet das Programm auf Instagram oder auch wenn ihr einfach alternative O-Woche-Göttin googelt.
2: Also apropos politische Themen und Universität. Habt ihr eigentlich euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was der Asta macht? Oder wisst ihr irgendwie noch irgendwas darüber?
0: Also ich muss sagen, dass ich darüber verschwindend wenig weiß. Ich lese sehr fleißig jede Woche den Newsletter vom Asta und ich habe auch den von letzter Woche gelesen und da wurden kostenfreie Menstruationsprodukte auf ausgewählten Toiletten angekündigt Und äh, das war auf jeden Fall eine sehr coole Errungenschaft, die ich jetzt mit dem AStA verbinde.
1: Ja, ich war tatsächlich sehr lange in der Unipolitik aktiv, jetzt nicht mehr so. Äh, aber der AStA macht tatsächlich relativ viel. Ich glaube, auf jeden Fall zum Beispiel verhandelt er die Kulturtickets. Mit dem Kulturticket kann man ja auch immer in Veranstaltungen und alles und der verhandelt auch die Bussemestertickets, was auf jeden Fall sehr wichtig ist für zum Beispiel mich. Ich fahre sehr oft mit dem Bus. Ansonsten gilt der Asta einfach als Gremium, das
0: die Studierenden
1: vertreten soll gegenüber der Uni.
0: Und was der Asta sonst noch macht und wie er sich zusammensetzt, das erfahrt ihr jetzt in einem Beitrag von Lisa.
5: Einige von euch hatten vielleicht mit dem Asta als Ersti-Kontakt, als ihr den Ersti-Beutel erhalten habt. Aber was macht der Asta genau und wer ist eigentlich Teil vom Asta? AStA ist die Abkürzung für Allgemeiner Studierendenausschuss. Er wird von den MandatsträgerInnen des Studierendenparlaments gewählt. Ausschlaggebend ist hierfür meist das Ergebnis bei den Hochschulwahlen, denn ähnlich wie bei Landtags- oder Bundestagswahlen werden vor der Wahl Koalitions- und Sondierungsgespräche zwischen einzelnen Hochschulgruppen geführt. Das entzieht sich jedoch mehrheitlich der Öffentlichkeit der Studierenden. In den Gesprächen werden zum Beispiel die Art der Referate thematisiert. Die Referate eines Asters lassen sich am ehesten mit Ministerien vergleichen, die zugeschnittene Zuständigkeitsbereiche haben. Es gibt jedoch einige Pflichtreferate hierbei, wie zum Beispiel das Finanzreferat. Meist werden jedoch zusätzliche Referate eingerichtet, wie für politische Bildung, Gender und Diversity und Klimagerechtigkeit, wie wir hier in Göttingen sehen. Neben der Einrichtung der Referate erfolgt auch die Wahl der einzelnen ReferentInnen im Studierendenparlament. Wer sich hierfür aufstellt und aus welchen Gründen die Personen ausgewählt werden, erschließt sich für außenstehende Studierende daher nicht auf den ersten Blick. Wir haben also bei der neuen AStA-Vorsitzenden Blume nachgefragt. Die Wahl der ReferentInnen erfolge ihrer Auskunft nach, nach Kompetenz, Fähigkeit und Willen der Person in den gegebenen politischen Strukturen zu arbeiten. Dabei verwies sie auch auf die Vorerfahrung der Personen, die beispielsweise einen aktivistischen Hintergrund oder aus der Fachschaft kommen könnten. Betrachtet man die aktuellen ReferentInnen, ist dies auf jeden Fall zutreffend. So ist der derzeitige Finanzreferent Paul Hesse, ebenfalls Finanzer bei den Jusos, und die neue AStA-Vorsitzende und ehemalige Sozialreferentin hat sich beispielsweise in der Fachschaftsvertretung der PsychologInnen engagiert. Neben den ReferentInnen sind aber auch 45 SachbearbeiterInnen in den einzelnen Referaten des Asters beschäftigt. Bei der letzten Stupa-Sitzung wurde die Einstellung der SachbearbeiterInnen durch die nun abgewählte Gender- und Diversity-Referentin Emily Gray kritisiert und als zu intransparent bezeichnet. Die nicht öffentliche Ausschreibung dieser Stellen erklärte die Vorsitzende Angelie Blume, dadurch, dass im Kern bei den SachbearbeiterInnen politische Interessenvertretung im Vordergrund stehen würde. Ein weiterer Grund sei der damit verbundene hohe Arbeitsaufwand und dass es keine Pflicht gäbe, diese Stellen auszuschreiben. Ebenfalls spiele die Tatsache eine Rolle, dass es sich aufgrund der Legislaturperiode um zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse handele. Daher würde oft auf engagierte Studierende zurückgegriffen. Die Aufstellung zu den Hochschulwahlen scheint hierbei ein wichtiges Kriterium zu sein. Falls ihr euch aber mal selbst ein Bild vom AStA machen wollt, geht doch eventuell mal in das nächste Studierendenparlament oder versucht direkt mit den ReferentInnen Kontakt aufzunehmen. Die nächsten Hochschulwahlen finden im Übrigen im Januar statt.
2: Ja, und wenn ihr euch eigentlich schon mal über die ganzen Poster äh, gewundert habt, die ganzen Banner, die einen gewissen Literaturherbst ansagen, äh, es ist ja mehr oder weniger das Event in Göttingen, was jedes Jahr im Herbst wieder hierher kommt, und dabei geht es um Literatur selbst, um die ganzen verschiedenen Formen, um neue Literatur, alte Literatur. Und wenn ihr dabei sein wollt, haben wir jetzt ein paar Veranstaltungstipps. Und zwar der erste wäre gleich am 20. Oktober. Dort gibt es eine Ausstellung zum Thema Grimms Wörter. Da hat Günter Grass nämlich sich das Grimmsche Wörterbuch vorgenommen und hat die Buchstaben vermalt und ähm, sehr schön dargestellt. Es ist, glaube ich, im Günter-Grass-Haus. Und falls ihr auch noch mehr über die ähm, Grimm-Brüder und das Wörterbuch lernen wollt, in Kassel gibt es Grimms Welt. Das ist ein äh, ziemlich großes Museum, wo es auch einen sehr großen Teil zum Thema Wörterbuch und äh, Wörterentwicklung gibt. Und wenn ihr euch jemals darüber gewundert habt, könnt ihr es gerne besuchen. Nach Kassel fährt man ja kostenlos.
0: Auch eine sehr spannende Veranstaltung am 30.10. mit Günter Wallraff und zwar der Aufklärer. Günter Wallraff ist Investigativjournalist und hat ein Buch darüber geschrieben, wie er arbeitet und über Undercover-Journalismus.
1: Ja und es gibt noch eine Veranstaltung, die auch noch interessant klang. Obwohl der Literaturherbst hat ja eigentlich nur interessante Veranstaltungen. Und zwar am 2.11. und zwar jüdische Lebensgeschichten. Und da werden tatsächlich zwei Bücher über das jüdische Leben in Deutschland vorgestellt.
0: Und das Ganze ist für Studierende der Uni Göttingen und der privaten Fachhochschule auch ähm, kostenfrei an der Abendkasse. Gibt es da immer noch die Restkarten und es gibt auch viele der Veranstaltungen online, entweder im Livestream oder auch noch im Anschluss an die Veranstaltung. So, und
2: nun zum Thema Musik. Hört ihr beiden eigentlich noch volle Alben oder habt ihr da eine ganz besondere Technik, um sie zu hören?
0: Also ich muss zugeben, ich höre auch viel Spotify-Playlisten, die ich nicht selber erstellt habe. Und dann ab und zu aber auch mal ein volles Album. Ich habe jetzt zuletzt das neue Album von Kraftklub gehört. Das äh, finde ich auch ziemlich cool.
1: Ja, tatsächlich habe ich, glaube ich, als Letztes auch das neue Album von Kraftklub mir angeschaut. <lacht> Und ja, bei mir ist es auch so, ich kaufe mir keine CDs oder so, ich höre auch nur noch über Spotify und meistens auch meine Playlist mit den Lieblingssongs auf Shuffle, die ich alle mit Herz markiert habe. Aber ansonsten im Release-Radar gucke ich dann immer mal nach, ob es irgendwas Neues gibt und dann klicke ich da auch mal auf die Alben und höre mir da ein paar Lieder an, wenn die mich interessieren.
2: Und ist euch da aufgefallen, dass es bei einigen äh, Liedern mehr Aufwand gibt oder dass die qualitativ hochwertiger
0: klingen? Also ich habe schon manchmal den Eindruck, dass es so zwei, drei Lieder gibt von KünstlerInnen, die irgendwie besonders erfolgreich sind und die ich dann auch kenne. Und dann denke ich so, oh ja, voll cool, dann höre ich die jetzt mal oder hör mir mal das Album an und bin dann aber oft auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dann viele von den anderen Liedern eigentlich gar nicht mehr so cool finde oder irgendwie das Gefühl habe, okay, das ist jetzt irgendwie das fünfte Lied, das sich genau gleich anhört und deshalb bleibe ich dann eigentlich immer dabei, so ausgewählte Songs dann von den einzelnen KünstlerInnen zu hören. Ja, bei mir ist das eigentlich genauso. Manchmal habe ich auch
1: das, ich bin voll begeistert von manchen Künstlern, die auch schon seit Ewigkeiten so richtig erfolgreich sind, dann hauen die neue Alben raus. Ich gucke da rein und höre mir die Lieder durch und bin dann meistens nur so von zwei Liedern begeistert und die anderen finde ich eigentlich gar nicht gut. Das finde ich auf jeden Fall schade, dass das meistens noch so ein bisschen nach Kommerz riecht.
2: Ja, also ich kann das auf jeden Fall verstehen. Ich versuche auch meistens Alben durchzuhören, aber bei einigen, da äh, merke ich auf jeden Fall, dass es äh, einen starken Unterschied zwischen den Singles gibt und den anderen. Ähm, und ja, Beyoncé hat das zum Beispiel schon 2013 bemerkt, dass MusikerInnen eher auf Singles setzen und die dann in ein Album reintun, anstatt äh, sich wirklich auf alle Lieder zu konzentrieren. Und ähm, ja, sie hat das ja schon mit Lemonade probiert, dass Leute sich auch wirklich das ganze Album anhören. Was meint ihr, könnte da noch so entgegengesetzt werden gegen dieses starke Schaffeln, also äh, das zufällige Abspielen oder das Single abspielen?
0: Naja, also in erster Linie muss mich ein Album natürlich überzeugen. Und das heißt dann in dem Fall, dass jedes Lied mich überzeugen müsste, ist aber natürlich auch die Frage, ob das überhaupt relevant ist, ob ich jetzt irgendwie ein Lied ganz besonders häufig höre und auf ein einzelne, einzelne Lieder irgendwie dann ziemlich cool finde oder ob ich das ganze Album cool finde. Wahrscheinlich würde es am Ende doch darauf hinauslaufen, dass ich mir die Songs über Spotify anhöre und dann macht es vielleicht auch gar keinen so großen Unterschied mehr. Ja, da kann ich auf jeden Fall zustimmen.
1: Da müsste dich ja erstmal das ganze Album, die ganzen Songs überzeugen. Und naja, der Künstler probiert sich vielleicht auch einfach mal öfter aus oder wechselt so ein bisschen die, die Art und das Genre, was auch wirklich gut ist. Ähm, eine andere Idee wäre tatsächlich, irgendwie so ein Album einfach mal wieder als richtig Kunst zu sehen. Mhm. Und. Lieder rauszubringen, die aufeinander aufbauen oder die eine Story zusammen erzählen und die dann wirklich im Ganzen erst richtig Sinn ergeben.
2: Ja, ich finde Konzeptalben auch immer sehr schön und sehr interessant, dann sich durch die ganzen Schichten auch durchzukauen und dann viel mehr Wert da drin zu finden. Und eine andere Möglichkeit wäre es auch, mehr auf Übergänge zu setzen, also dass die Lieder auch wirklich sehr gut ineinander gehen. Und ähm, ich glaube, das regt, einen auch an die Lieder komplett durchzuhören. Und bei dem neuesten Beyoncé-Album Renaissance ist das nämlich auch der Fall. Mich hat es beim ersten Mal auch sehr an ein DJ-Set erinnert und was ich noch darüber erzählen kann, hört ihr jetzt. Renaissance, also Wiedergeburt, beschreibt nicht nur die Epoche des 15. bis 16. Jahrhunderts, sondern auch das Prinzip des neuen Beyoncé-Albums. Es ist nicht nur ihr erstes Album seit dem 2016 erschienenen Lemonade, sondern feiert auch die Tanzmusik der 1970er, 80er und 90er und lässt es gewissermaßen wieder aufleben. Speziell die afroamerikanischen Einflüsse und Erfindungen. Gleichzeitig will es die ZuhörerInnen dazu inspirieren, sich selbst, Freude und Leben wiederzufinden, was gerade nach mehr als zwei Jahren Pandemie und Lockdowns sehr wichtig ist. Dabei orientiert sich Beyoncé insbesondere an Disco, House, Afrobeats, Hip-Hop, Dance und Bounce und dich die Ikonen dieser Genres. Grace Jones ist zum Beispiel ein Feature in Move und Honey Dijon, eine Produzentin und Legende der Ballroom-Szene, produzierte Cozy und Alien Superstar. Zudem samplet sie Donna Summer's I Feel Love, ein legendärer Disco-Song, der möglicherweise Trance und Techno inspiriert hat und die Disco-Ära mehr oder weniger definiert. Es ist eine der Credits bei den Liedern, falls ihr euch jemals über die vielen Credits gewundert habt da sie versucht, jedes Sample auch wirklich anzugeben. Sie kollaboriert also nicht nur mit wichtigen und einflussreichen MusikerInnen, sondern hebt sie und ihre Leistungen hervor. Besonders die Ballroom-Szene wird in den Vordergrund gestellt. Sie entstand in New York aufgrund der schwarzen und latiner LGBTQ-Community. Dabei gibt es Wettbewerbe wie Drag Queen oder Vogue Femme, wo die Performance inklusive Mode und Voguing extrem wichtig sind. Maskulinität und Femininität sind dabei fließend. Die Kategorien, unter denen die Wettbewerbe stattfinden, werden von einem oder einer MC moderiert, als auch kommentiert. Die Jury vergibt dabei Punkte, wo 10 across the board, also 10 Punkte von allen, die Höchstpunktzahl sind. Wer gewinnt, bekommt eine Trophäe, die Anerkennung und den Status innerhalb der Community und manchmal auch Geld. Lieder wie Alien Superstar, Heated, und Pure Honey inkorporieren diese typischen Beats und Sprüche und samplen unter anderem Ballroom-Klassiker wie Kevin Aviance's Cunty. In Cozy erwähnen sie unter anderem auch mehrfach ihre Schwester bzw. Schwestern, also andere schwarze Frauen, und mit der Inkorporation der Regenbogenfarben in dem Songtext ist eine Stärkung von Transfrauen nicht abzuwägen. Möglicherweise kann es Türen öffnen, genauso wie Madonna's Vogue. Madonna's Vogue ist auch Teil von der Serie Pose. Im Pose wird das New York bzw. die Bronx der 1980er und frühen 1990er, also auch die Zeit der AIDS-Krise gezeigt und auch, welches Leben, welche Möglichkeiten und Schwierigkeiten die Mitglieder der Ballroom-Kultur haben. Die Besetzung besteht größtenteils aus schwarzen Transfrauen und beleuchtet ihre Beiträge. Es zeigt auch, wie der Ballroom die Mitglieder, die Community, Lebensfreude und Liebe stärkt. So kann sich die LGBTQ-Community feiern, sich ausleben und ausdrücken, vor allem, wenn es die Außenwelt nicht immer tut. Pure Honey stellt dies dar. Renaissance ist also ein Album, was Lebensfreude und Selbstbewusstsein bringen soll. Laut Beyoncé sollte es ein Safe Space sein, ein sicherer Ort ohne Beurteilungen oder Perfektionismus. Stattdessen soll es Einzigartigkeit, Freiheit, Leben und Freude feiern und eine Stunde voll Tanzen ist vielleicht der erste Schritt dazu.
0: Die Serie Post klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe die jetzt selber noch nicht geguckt, aber ähm, gesehen, dass es die auf Netflix gibt. Vielleicht schaue ich da einfach mal rein. Am besten natürlich bei der nächsten Klausurenphase. Das ist immer die beste Zeit für Serien. <lacht> ähm, ich habe auch gesehen, dass es am 12.11. eine Veranstaltung gibt. Und zwar im Rahmen der queeren Kulturtage. Auch eine nice Veranstaltungsreihe. Und zwar zum Thema Ballroom. Und vielleicht ähm, gucke ich mir das auch einfach mal an und lerne noch ein bisschen mehr über das Thema.
2: Ja, also äh, diese Veranstaltung heißt Ballroom Intro für Babies und Virgins von SC007 und Prudence007. Das sind auch zwei Drag Queens, die damit machen. Und ähm, dabei gibt es zuerst eine Vorlesung, eine Präsentation über was Ballroom Culture eigentlich ist und die Geschichte davon. Und äh, dann gibt es auch einen voging workshop und da gibt es speziell Vogue-Femme, also auch das, was ich im Beitrag angesprochen habe. Das heißt eher so, das Voguing, aber auf die femininere Art und Weise mit äh, ja, sehr viel flu Fluidität und auch ähm, Posieren. Und das ist auch vor allem für People of Color gedacht. Also wenn ihr euch dann dafür anmelden müsste. Da müsstet ihr das vielleicht auch angeben. Aber an sich ist es, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, um sich zu vernetzen und auch zu lernen und äh, ja auch einfach mal andere zu treffen. Und bei den Kulturtagen gibt es auch noch weitere sehr schöne Veranstaltungen. Am 24. Oktober läuft zum Beispiel Futur 3 im Lumière. Das ist ein Film, der in Hildesheim spielt, also auch einmal regional ist. Und ähm, es geht um Parviz, der ist ein Sohn von zwei Exil-Iranern und er muss Sozialstunden ablegen und das macht er in einem Geflüchtetenheim. Und dabei ähm, ja, geht es auf sein Leben mit drauf ein, auf das, was seine Eltern für ihn geopfert haben, was sie ihm ermöglicht haben, wie er sich damit fühlt. Und weil er auch ähm, zwei Geflüchtete trifft, die auch aus dem Iran kommen. Amon und seine Schwester, mit denen er auch eine sehr tiefe und innige Beziehung führt, kommt es zu allen Schwierigkeiten und allem möglichen, aber es ist ein wirklich schöner Film. Und Amon, der im Film mitgespielt hat, war auch letztens im Tatort drin, der letzten Sonntag lief, die Rache an der Welt. Munir Kerdagli war der Charakter und es ist auch mal, etwas witzig so zu sehen, wer überhaupt alles im Tatort mitspielt, wo man sie vielleicht auch früher schon mal gesehen hat. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr guter Schauspieler und ihr könnt ihn auf jeden Fall auch weiterhin unterstützen.
0: Auch eine sehr coole Veranstaltung am 25.10. ist HIV ähm, jetzt und früher und ähm, genau, behandelt eben das Thema HIV in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart.
1: Ja, jetzt ist der Podcast auch schon wieder vorbei. Schön, dass ihr dabei wart. Das waren Sophie, Nele und Elina. Und falls ihr noch mehr Lust auf Musik habt, findet ihr auch unsere Playlists immer auf Spotify mit Musik, die wir gut finden und auch immer bei den Beiträgen und bei den Live-Sendungen verwenden. Und auf Instagram findet ihr uns auch unter gehört, geschrieben mit OE, OE. Und falls ihr Bock habt, mal mitzumachen oder einfach mal reinzuschnuppern, am 7. November haben wir unseren Einstiegsabend. Da könnt ihr gerne dazukommen. Auf Instagram gibt es da nochmal eine Ankündigung dazu. Und am 24. Oktober, etwas früher, sind wir mit einem Stand im ZHG zu finden, wenn ihr da Lust habt, vorbeizukommen. Tschüss! <lacht>